0: Herzlich willkommen zum FotoCast Episode 22. Ähm, wir haben immer noch keinen Trailer.
1: Woran liegt es eigentlich, Christian? Ich bin dran. Sehr warum, gut. Wo, warum wurde mir die Aufgabe gerade übertragen? Aber ja, ich bin tatsächlich Ich dachte, dran. ich frag dich einfach mal. Ich habe da was Heißes im Ofen. Äh, ja. Dauert noch ein bisschen. Und wir so, haben nicht Spaß, was Heißes im Ohr. Wenn, <lacht>
2: wenn genau, ja, ich bin auch da. Bin auch super gespannt, was Christian da für uns hoffentlich bald hat. Ja, vielleicht hat es ja auch einen spanischen Einwurf. Tobias ist nämlich auch da. Oh ja,
3: ola, Gedall? ich bin auch mit am Start, wir sind vollzählig, mhm. trotz Grippewelle.
1: Nee, so, ich, da muss okay. ich ja direkt mal sagen an der Stelle, für mich ist das heute der erste Cast, wo ich mal ah, eine freie Nase habe und meinen Hörern oder unseren Hörern Ach, nicht, nicht ins Ohr äh, näsel. Okay. Also von daher, mir geht es ausnahmsweise gut. Was, was
0: bedeutet das für den Cast? Ich das bedeutet, gerade. dass ich euch jetzt ganz viel
1: von meinen letzten zwei Tagen HoloLens erzählen kann. Ja bitte, leg und, los. Und das mit, mit freier Nase. Nee, wirklich. Ja. Ähm, ich habe äh, hab jetzt wirklich zwei Tage lang, drei Tage lang das Ding intensiv aufgehabt, genutzt. Noch nicht in der Bahn. Ich überlege, ob ich mir das Experiment zutraue <lacht> und das Teil mal irgendwie 40, 50 Minuten in der Bahn trage. Ähm, cool wäre natürlich, wenn man dann eine zweite Person dabei hätte, die die, die, Un die Menschen um einen herum dann filmt. Aber was so die letzten zwei Tage angeht, na, ah, Tobias, ich verstehe dich ja, so langsam. Ich verstehe dich. Oh. Also ich werde, glaube ich, gerade zum HoloLens-Fan äh, Number Two.
3: Ui, schön. Da gibt es hier keinen äh, Schlagabtausch nee. jede Woche dann.
1: Ja, liegt aber auch einfach daran, ich glaube, ich habe mich vorher mit den ganzen Standardgeschichten, also das, was eigentlich Windows so mitbringt, eher beschäftigt ähm, mhm. und habe mich jetzt mal durch den Store gewühlt, wo ja jetzt tatsächlich die ein oder anderen coolen Geschichten kostenlos drinne sind, ähm, so ein Mini-Universum, was du dir dann in den Raum packen kannst, wo du dann die Größenverhältnisse relativ, ähm, ja, schönen, gezeigt bekommst. Zwar nicht so immersiv wie in Titans of Space von den Leuten, die das kennen, aber also es hat immer noch diesen Modellcharakter, aber dieses freischwebende Universum im Raum, was sich dann so über den Tisch oder mitten im, mhm. im, äh, in unserem Konferenzsaal dann hin und her dreht, das hinterlässt schon Eindruck. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, Actiongram gehört zu einer meiner Favoriten. Das sind so diese animierten Hologramme, die man sich irgendwo im Raum platzieren kann. Also eigentlich nur Quatsch, aber <lacht> damit kann man dann gerade mit seinen Kollegen irgendwie echt lustige Sachen machen. Mhm. Um, und tatsächlich entsteht der meiste Spaß momentan zumindest immer erst dann, also bei Actiongram, wenn man anfängt und die Aufzeichnungsfunktion benutzt, weil die aufgezeichneten Videos danach natürlich dann Lupen reinwirken. Also du hast ja da, das Hologramm ist ja dann vollständig ohne
3: Nicht, nicht beschnitten oben und unten.
1: Ja, genau. Ne? Also es ist ja dann vollständig im Bild und äh, auch mit hundertprozentiger Deckkraft. Also du hast ja bei der HoloLens selbst immer noch so ein bisschen das Problem, dass die Deckkraft eigentlich, äh, wenn es drauf ankommen lässt, nicht 100% ist im mhm. Display. Aber Und die Videos sehen halt dann super lustig aus. Ja, ähm, ja das stimmt. Es gibt aber auch tatsächlich mittlerweile viele, viele Punkte, wo ich mir denke, da hat die AR-Welt noch schwer. Ähm, oh, im da fällt mir auch direkt so ein im Konsumerbereich Fuß zu fassen. Aber, Tobias, ja. lass uns doch darauf einigen, dass wir das später machen, um heute den Rahmen nicht zu sprengen, weil da würde ich noch gerne ein bisschen Research betreiben und eventuell ja, gerne. da Größeres bei raus ja. Das machen wir das gerne. Ist Englisch. Das ist Englisch, Matthias, das heißt, ich gucke mir das nochmal genauer an. Ah, cool, danke für ja. die Erklärung. Habe ich äh, noch nochmal. Aber
0: äh, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, äh, dass, dass es da noch viel zu tun gibt. Äh, das bringt uns nämlich zu zum nächsten Thema, zu den 1001 Äußerungen von äh, Epic-Chef Tim Sweeney, ähm, der sich mal wieder ausführlich zu Wort gemeldet hat, der meinte nämlich unter anderem, dass Augmented Reality ungefähr fünf bis sieben Jahre äh, hinter VR hängt. Das mhm. ähm, also heißt, die, die Technologie, die Entwicklung, die jetzt in den kommenden Jahren stattfindet, passiert vor allen Dingen in VR und dann, wenn AR dann reif ist mit dem Wissen aus VR auch, dann geht der Markt das richtig ab. Ähm, ja, Meinung.
3: Ja, also kann ich sofort zustimmen. Also ganz zustimmen, kurz erstmal, ja. erst du
1: bist doch für die Überleitung, bist du doch bei Sven zur Schule gegangen, oder? Die war fantastisch. Cool. Ja, ja kam spontan ja. einfach so.
0: Ja. Das, das habe ja. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. <lacht> ich schon Sven, fang mal an. Fachmann. Oder ich, also, ich erst. Also ich habe ja leider noch keine Hololens-Erfahrung. Ähm, kriege ich hoffentlich bald, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass die Technik, äh, um im Moment AR zu machen, die ist einfach noch nicht so weit. Die ist, glaube ich, auch ein Stück komplexer, als eine VR-Lösung zu bauen. Und was wir ja gerade an AR haben hauptsächlich, sind ja eben diese, diese Smartphone-AR-Anwendungen, die ja doch durchaus auch äh, am Markt sind. Aber wenn man jetzt so richtiges AR also mit einer Brille meint, äh, HoloLens äh, in die Richtung... Denke ich durchaus, dass es noch, ja, ob es jetzt fünf bis sieben Jahre sind, weiß ich nicht, aber ich denke trotzdem, dass es Minimum zwei, drei, vielleicht auch vier Jahre hinter VR hinterher hängt, bis wir auch Consumer-Produkte haben, die man ähnlich nutzen kann wie jetzt als, als Consumer. Ich denke, in der Industrie ist AR ja eh schon verbreitet, wird ja eh schon genutzt von diversen Firmen. Gebe ich mal an, Tobi, bei unseren e AR-Experten, der bestimmt. <lacht> ja äh gut, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also ich weiß jetzt auch
3: nicht genau, ob die fünf oder sieben Jahre ist ja eigentlich auch egal, aber dass es hinterher hängt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, so dass eben AR noch viele Dinge halt lernen kann von den Erkenntnissen von, von der VR-Entwicklung. Ähm, es gibt einfach so ein paar andere... Grundprobleme, die noch gelöst sein wollen. So Outdoor-Tracking wirklich auf einen Millimeter von Objekten und all diese Dinge. Das ist sicherlich machbar, da habe ich keine, keine Zweifel eigentlich. Aber auch allein schon so Interaktionsfragen. Also Thema HoloLens, ich muss in der Luft klicken. Das langweilt mich schon ein bisschen, wenn ich die Touch-Controller wieder habe. so Und das ist ja eigentlich nicht, nicht lösbar, wenn man nichts in die Hand nehmen will und so. Und so, da gibt es, glaube ich, schon noch ein bisschen... Nachbesserungsbedarf, aber...
2: Was spricht denn dagegen, dass man auch die Touch-Controller mit HoloLens nutzt? Also ich meine, das wäre eine Idee, so als Zwischenlösung? Ja,
3: ich habe auch das schon überlegt, so letztlich, wenn man halt äh, draußen oder irgendwie unterwegs mit so einer AR-Brille auf, kann natürlich sein, dass man dann irgendwie noch ein Device rausholt als Controller. Mhm. Warum eigentlich nicht? Vielleicht gibt es ja bald mal einen Hack, können wir die mal die Community hier aufrufen, das sollen wir machen.
2: <lacht> ja,
1: also, also du... nicht. Ja. Du gehst, du gehst ja damit schon, schon in, in so einer der Details ein, auf die ich gerade mit meiner HoloLens-Erfahrung so ein bisschen hinaus wollte. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass wir das nicht doch nicht zu einer reinen AI-Diskussion lassen, weil die Frage, die da im ja, Raum ja. steht, ist viel größer. Ja. Ähm, aber ja, es, es stimmt schon. Also es stellen sich wirklich viele, viele Herausforderungen im Bereich Augmented Reality, um das Ganze wohlgemerkt konsumerfähig zu machen. Mhm, ja. ähm, das ist einfach, da ist, da, da verzeiht einem VR einfach viel mehr im, in seinem Anwendungsbereich. Aber um auf die Aussage vom, vom Sweeney zurückzukommen, finde ich es ein bisschen, naja, ich schätze den Mann sehr, aber ich finde es ein bisschen frech, ähm, eine Schätzung auf zwölf Jahre auszusetzen. Also das könnte jeder von uns, wirklich. Mm. Ja, zwölf Jahre ist in der Technologiebranche ein Zeitraum, in der kann einfach wirklich alles passieren. Ähm, denkt mal alleine jetzt zwölf Jahre zurück, also ein schöner Vergleich, den wir ja vorhin aufgezogen hatten, ähm, waren die Smartphones. Also Sven, du hast gerade gesagt, 2016 wurde das milliardste, ähm, Smart, Moment, das milliardste iPhone, iPhone verkauft. Genau. Und ja, also das heißt, in zehn Jahren. Jahren gab es dann eine Milliarde iPhones. Genau. Ähm, wenn, man, wenn, wenn man denn so möchte. Und Sweeney sagt jetzt, dass in zehn Jahren eine Milliarde VR-Nutzer am Markt, also insgesamt eine Milliarde VR-Nutzer existiert. Nee, nicht nur VR. VR hat,
0: also VR-AR. Diff VR VR ja. Er differenziert AR, es nicht AR, mehr AR. so ganz scharf, ja, aber ja. Also ja, seine klar. Aussage ist, AR wird das iPhone. Und VR bleibt im Prinzip ein Nischenmarkt äh, für Spieler. Gut. Also 200 Aber, Millionen und dann ist der Markt dicht.
1: Man muss jetzt auch sondieren. Ne? Also die, die eine Milliarde iPhone, äh, verkauften iPhones sind ja nicht gleich eine Milliarde iPhone-Nutzer. Das ist ja jetzt der andere Punkt. Also es sind ja nur in Summe Verkaufe Geräte. Und ja. ich glaube, jeder weiß, dass die äh, Neukaufrate irgendwie bei bestehenden Kunden bei ich glaube 45 oder wenn nicht sogar 50 Prozent liegt. Meine ich irgendwo mal gelesen zu ja, haben. du hast ja durch ah, den okay. Vertrag also
2: diesen zweijährigen Rhythmus und kriegst es ja subventioniert, was du ja bei AR-Geräten ER erstmal nicht hast. Aber ja, ich glaube nicht. Noch nicht. noch, noch, noch. Nicht. Aber wenn aber das, ja. ja, das Mobile-Geräte
1: Mobile werden, dann brauchst genau. du da auch eine SIM-Karte. Aber also,
2: der ja. Punkt, den er sagte halt, dass eben VR einen gewissen Markt hat, der 200 Millionen Leute vielleicht umfasst, hauptsächlich Gamer, während AR eine viel größere Anwendungsspanne hat, das, da muss ich ihm auch zustimmen. Also ich könnte mir bei AR einfach äh, viele Sachen vorstellen, für was ich das nutzen kann. Äh, Navigation, Kommunikation, äh, irgendwelche Sachen mir angucken, Modelle, was weiß ich, wenn beim VR mhm. das Nutzungsfeld wirklich mhm bisschen enger ist. Also in dem aber, Punkt gebe ich ihm tatsächlich recht. Aber mhm. genau
1: das meine ich ja. Diese mhm. Aussage hätten wir halt alle treffen können. Genau. Da braucht, da braucht es keinen Tim Sweeney für. Und ähm, <lacht> wichtig, wichtig bei solchen finde ich immer bei solchen... Naja, Leuten, irgendeiner haben, muss es ja sagen. Genau, genau. Die haben, genau, die haben die haben, einen großen Einfluss und es ist halt, halt wichtig, wenn dann solche Leute sowas von sich geben. Mhm. Ähm, aber wir hier in unserer Gruppe und unsere Hörer möchten ja eben auch so ein bisschen von uns wissen, wie bewerten wir werden, wie diese Aussage. Und ich fände es halt jetzt relativ langweilig, einfach nur in Summe zu sagen, wir stimmen dem alle zu. Insofern, insofern. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine
0: Ahnung, ob ich ihm zustimme.
2: Also was AR, betrifft. Also ich habe das schon von zwei Jahren erwähnt, dass AR eher den großen Markt hat.
0: Genau, dass AR ein größeres Massenmarktpotenzial hat. Genau. Denke ich. noch mehr Im Prinzip auch, wenn wir nur über die Anwendungsfelder sprechen. Den Zeitraum. Aber ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, ob die Menschen sich jemals eine Brille auf die Nase setzen werden. Jetzt, um draußen herumzulaufen.
2: Ja. Das ist eine gute Frage, ja. Und auch ja. wie sozial akzeptiert das auf Dauer denn sein wird. Also, wir kennen genau, Google Glass schon das Problem. Ja. Also, ähm, da muss sich auf jeden Fall auch gesellschaftlich was ändern, dass die äh, Mainstream werden. Man muss vielleicht einfach gewisse Dinge auch beachten, die man besser nicht machen sollte mit so einer Brille. <lacht> ja, am
1: Ende, am Ende sind es, glaube ich, wirklich die, ist es, also ich glaube wirklich, dass am Ende immer die Effektivität dahinter steht. Ähm, oh. Unbemerkt. Also keiner ja. bewertet die, aber jeder bewertet sie für sich anders. Ich hm. weiß, dass ich damals in meiner Ausbildung, ähm, was jetzt eigentlich gar nicht so lange her ist, also knapp zehn Jahre, aber da habe ich schon, da habe ich noch diesen Umschwung mitbekommen, wo dann die ersten PDAs draußen war waren und da hatten wir wirklich Kundengespräche, denen wir diese Dinger gezeigt haben, die haben gesagt, warum soll ich meine Mails jetzt unterwegs abrufen? Das hast du immer. <lacht> wirklich. Ne? Und das ja, ist halt, ja. und irgendwann kommt dann immer mehr dazu. Ich weiß nicht, vielleicht war es dann so die Navigation. Matthias, du sagst ja immer, dass, dass Google Maps oder Sprich-Navigation für dich die Killer-Applikation auf dem Smartphone ist, wenn ich mich richtig erinnere. Eine von sowas, vielen, ja. Genau, eine von vielen, aber sowas sorgt dann im Massenmarkt dafür, wenn es mhm. halt mehrere solcher Killer-Applikationen gibt, oder Effizienzmonster, mhm. ähm, dann purzelt das. Naja. Und dann auch ganz schnell. Ja. Also zu dem, ja. Also, vielleicht
2: ja. ich, also ich finde, es ist aber ein Unterschied, ob ich jetzt ein Smartphone in der Tasche habe, was mich nicht groß stört, oder ob ich tatsächlich eine Brille auf dem Gesicht haben muss. Also, jeder, der mal irgendwie in einem 3D-Kinofilm war, weiß, wie froh er ist, wenn er die nach zwei Stunden wieder abnehmen kann. Die Dinger sind ja schon relativ ja, leicht, so gesehen. Und
1: du machst es mir nicht leicht zu widerstehen. Ja, du hast recht, du hast vollkommen recht. <lacht> ja, ja, also das sind, das sind noch mehr Punkte, da sind noch mehr Punkte, also ja. alleine diese, alleine diese, wie du es schon sagtest, ähm, Tobias vorhin, diese Interaktion im Raum, Ja, also du läufst mhm. einfach mhm. nicht durch die, durch du läufst nicht durch die Stadt und fummelst vor deinem Sichtfeld rum, das ist, machst du nicht. Genau. Ja, mhm. weil egal, wie toll das Ganze ist, äh, und noch schlimmer, das stellen die Leute sich ja auch vor, jetzt bin ich doch voll im Modus gerade, <lacht> äh, Du, du fängst doch nicht an und sprichst überall mit deinem Gerät, ja, weil die Stachelangabe so toll ist. Genau. Ja, also du sitzt oh, dann,
3: dann bestellst du wieder ein Puppenhaus bei Amazon. Dann. Das, 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 <lacht> das macht das ja schon bei Smartphones.
2: Smartphones. Das war gut, die, die genau. News. Ja. Das macht ja schon mit Siri so, ja. niemand oder mit, mit diesem Google-System. Ja, ja. Es gibt's. Das funktioniert ja. auch mehr, mehr, mal weniger. Im aber Auto ich mache ich es immer, muss ich sagen. Ja, ja, selbst da, ja, Weil, weil du aber auch im Auto alleine bist.
0: Nö, ich passe auch, wenn meine Freundin neben mir sitzt. So. Aber du hast schon recht, es ist immer noch ein befremdliches Gefühl mit dem Kann man Maschinen sich dann nicht überlegen, sprechen. so was ja. gab es
3: vielleicht in der Vergangenheit so an Szenarien, die erst so, sage ich mal, in der Businesswelt angefangen haben, die sich dann doch auf den Alltag übertragen haben, so ich das meine, so mit dem, so, dem PDA. Ich darf nicht alles sagen, ja. Nee, aber ja, ähm, kann bin ja sein, den, also jetzt so die, Beispiel, wenn du jetzt sagst, so hier Christian mit dem PDA oder so, das ja. hat man früher nicht gebraucht und jetzt hat es doch jeder, dann hat man vielleicht im, im Business-Kontext eine Brille auf eine AR-Brille. Und, und dann irgendwann ist man halt, ist man so gewohnt oder sieht den Vorteil, wie du da sagst, den Mehrwert einfach und dann setzt es sich doch durch so, aber naja, auch Skep ja?
0: Ja, nee, du hast schon recht, aber was ja zwischen PDA und Smartphone auch passiert ist, ist, ist dass das Smartphone und zwar die Software hatte, aber es ist auch als Objekt irgendwie cool geworden. Also es war cool, so ein Gerät zu haben. Es war cool, es von Apple zu haben. Es war irgendwie sexy. Es war und ist unter Umständen immer noch ein Statussymbol. Also es war so eine Mischung mhm. aus einem hohen, sehr hohen technologischen Reifegrad, guten Anwendungen und einer gewissen Sexiness.
2: Mhm. Und auch mal, wie gesagt, und da ist der Weg, glaube ich, noch weit. Ja. Es, es stört mhm. dich halt auch überhaupt nicht, wenn du es dabei hast. Während ja. eine Brille. <lacht> naja. Also ich als Nicht-Brillenträger, ich weiß nicht, wie es bei euch ist ob ihr Brillen tragt, aber ich habe nee. eine Lesebrille und ich versuche die zu vermeiden, so gut wie es geht. <lacht> mhm.
3: Naja, stimmt ja. schon. Ich trage auch keine Und Kontaktlinsen. Würde ich nie schaffen, einzusetzen, so wenn es ah, ja Kontaktlinsen gäbe, wäre ich raus aus der Technikszene. Ah.
2: <lacht> Und mal gucken, ob die Hürde, die das muss halt genommen jetzt? werden. <lacht> ja klar. Also ich finde, das ist eine der Hürden überhaupt. Äh, dieses Gefühl, was auf der Nase vor den Augen zu haben, äh, das hm. muss irgendwie der Wert muss irgendwie groß genug sein, dass ich das überwinde. Ja. Und hm. das wird eine spannende Frage, ob wir das erreichen. Das ist bei VR ist es ja übrigens genau dasselbe Problem. Richtig. ja. Das das
3: stimmt stimmt,
1: ich glaube ja, die AR-Brillen der Zukunft, Sven, die liegen auf deiner Stirn. Und die Displays merkst du gar nicht mehr.
2: In der sehr weiten Also, dass sie hundertprozentig
3: <lacht> <lacht> Aber ein anderer Aspekt ist ja auch wirklich, was äh, Sven noch ganz kurz nur noch, äh, ja auch angesprochen hatte, ist, die Gesellschaft muss sich verändern, dass es akzept, äh, verändern, bis es akzeptiert wird, so. Kann man sich auch fragen, so, ja, will man das überhaupt, dass die Gesellschaft sich so verändert, nur damit es sich durchsetzt? Oder ich würde eher
0: sagen, die Technologie muss sich verändern, bis. Ja, ja, die genau. Ja. Und da hat naja. der Sweeney
3: ja auch drüber gesprochen, über das Thema, ähm, mhm. mit, äh, mit offenen Standards und Plattformen. Und wir haben ein Problem der Privatsphäre, wenn jetzt in so ein Google oder so alle biometrischen Fingerprint-Daten von allen Usern der Welt einsammelt, weil sie die ganze Zeit VR- oder AR-Brillen durch die Gegend tragen, mhm. dann ist halt dahin mit der mit der Privatsphäre und jeder ist identifizierbar mhm. und ja, ist halt dann halt ein Problem, wenn es dann nicht irgendwie… Schnittstellen gibt es mit offenen Standards, wo man irgendwie die Daten durchreicht, ohne dass sie einer als äh, Monopolist für sich sammelt. So.
0: Das ist wirklich so mit der einzige Punkt, an dem du eigentlich einsetzen kannst, ansetzen kannst, so die Grundlage, weil alles, hm. was danach kommt, kannst du eigentlich fast nicht mehr kontrollieren und nicht mehr verstehen. Hm. Also was mit diesen unfassbaren Mengen an Daten passiert, die da anfallen, wer die wie nutzt, wohin verkauft, für welche Zwecke benutzt oder so, wie willst du diesen Markt regulieren? Hm, also das klappt ja. ja auch jetzt schon nicht. Und, Wobei, und das Nutzerverhalten, also das Nutzer sich selbst regulieren, das klappt ja auch nicht.
2: Oh, oh, das Problem, die ich von der anderen Seite sehen, und zwar möchte ich denn, dass mein Gegenüber, wenn es mich sieht mit einer EA-Brille, dann gesagt bekommt, wer ich bin und was ich so tue und alle Informationen über mich bekommt. Naja, also das wenn, wenn als du es wenn, wenn,
1: wenn, wenn ja dann, glaube ich, ähm, also wenn du es, glaube ich, richtig machst in so einer dubiosen Zukunft, dann kannst du das selbst natürlich entscheiden. Du als als Person, ja. möchtest du zukünftig erkannt werden von fremden VR-Brillen, äh, hm, schon ah, von, ja. fremden, von fremden AR-Brillen oder nicht?
2: Ne? Ja. Also, weiß ich nicht. Vor allem, wenn ich jetzt kein Nutzer bin von AR, sondern ich sage, ich will damit nichts zu tun haben, kann ich dann wirklich entscheiden, ob der, der diese Technik nutzt, mich trotzdem nicht detektieren kann. Das weiß dann ich nicht. Klar. Das dann kann man dann bist du nicht. Dann, du bist doch du bist nicht im System. Fertig. Naja, theoretisch,
3: aber dann geht es halt los ja. über Facebook, dann werden Leute getaggt und so, ohne dass man es wollte. Da genau. Naja, wir aber ey, wieder Leute, einsteigen. jetzt ganz
1: kurz, lass doch mal die Kirche im Dorf. Also ich meine, da, da werden <lacht> ja, was... sich auch wieder Ökosysteme bilden. Ja. Und äh, ich kann jetzt irgendwann, als diese, diese, äh, ich weiß es noch ganz genau, als diese Apple-Geschichte aufkam, dass man sein Gegenüber irgendwie finden konnte per, ja. per GPS. Wie hieß mhm. die es? Ist. Ähm, Freunde. Also ja.
2: ich nutze das sogar mit meinem Mann. Genau,
1: ne? da gab's dann halt, da gab es ja. dann halt auch diese Geschichte, Mensch, um oh Gottes Willen, äh, was ist da alles trackbar? Aber am Ende ist es einfach überhaupt kein Problem geworden, weil halt eben da die, die, Gegen die Gegenüberstellungen erstmal stattfinden muss. Und so wird es auch dann sein. Also du kannst halt... Ja, aber weil die
0: Hemmschwelle auch ständig ja. weiter sinkt. So, ja, aber, und die, aber die ganze Angst, die dahinter steckt, ist doch nur irgendeine Dystopie, wo du sagst, okay, irgendwann ja. wird ein Unternehmen so mächtig sein, dass es XYZ macht und dann ist die Menschheit am Arsch, weil das mhm. Unternehmen ist so böse und möchte das so und so und kontrolliert dann alles. Also so 1984 mäßig oder was. Und mhm. Mark, Mark Zuckerberg mhm. ist der Diktator. <lacht> ähm, aber das, das Szenario ist ja so fiktiv und Science Fiction, ähm, dass die Menschen im hier und jetzt, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, kaufe ich, klicke ich oder nicht, das nicht, nicht bedenken, weil es einfach viel zu weit weg ist. Naja. Wir, wissen, wir wissen ja nicht mal, ob es so kommt. Also vielleicht meine, ist das, was wir machen, auch völlig okay.
2: Ich, ich finde, so weit weg ist es gar nicht, weil wir wissen ja, was mit Google Class passiert ist. Und dass die Leute teilweise diese Brillen vom Gesicht gehauen bekommen haben, weil sie eben nee, die, die, die Angst hatten, ist da, nee, die nach nee, außen die ist da. Aber also,
0: also diese Dystopie, warum die Leute Angst haben, was mit der ist, ob die wirklich realistisch ist oder nicht und ob sie jemals kommen könnte, das sind ja ganz andere Fragen.
2: Ja, ja, aber, ja, das, okay, das, aber wie gesagt, also Face Recognition ist ja nicht das Problem. Und, äh, das Problem nee. ist eher die Regulierung, wie man es unterbinden kann, dass Leute, die das nicht möchten, ja. da rauskommen werden aus dem hm. System und, aber ich finde, wir, wir, sind ja gerade ganz schön weit in der Zukunft. Ja, mach den ja knapp. Ja.
0: Okay. Ja. Was hat er denn naja, so gesagt, der Tim vielleicht? Genau, die, die, also, die andere Aussage von ihm, dass, ähm, der Markt für VR bei 200.000 Nutzern erschöpft ist und es bleibt im Gaming-Bereich. 200 Millionen ähm, meinst du wahrscheinlich, oder? Äh, 200 Millionen, ja nicht. Okay. <lacht> Dann wären wir ja schon durch. Dann wären wir durch, ja genau. genau. Dann. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, würde ich nicht so ohne weiteres zustimmen. Also aus meiner Sicht steckt in der Technologie schon Potenzial, um Anwendungsszenarien zu schaffen, die über diesen Gaming-Bereich, über diese 200 Millionen ähm, deutlich hinausgehen, jetzt im Bereich Kommunikation, Telepräsenz. Ähm, auch Entertainment außerhalb von Games.
2: Ja, die Frage ist, wenn du AR hast und du dasselbe in AR machen könntest wie in VR, was macht dann in VR noch Sinn? Kannst du ja, ja schon einiges. Das hm, weiß das. ich halt nicht. Und da sehe ich halt zum Beispiel Spiele schon als was, was ich glaube ich auf Dauer lieber in VR als dann später in AR machen könnte. Während Entertainment hat man ja letzte Woche in eine Kneipe gehen, mir ein Konzerte angucken oder so, das mache ich doch lieber in AR. Ich, <lacht> ich glaube, was wir
1: ich glaube, wo wir uns darauf ganz gut referenzieren können, ist, ich weiß, dass wir in irgendeinem der letzten Cast alle einstimmig gesagt haben, die Zukunft könnte in die Richtung gehen, dass ein AR gleich ein VR-Device ist. Also ich mich entscheide, ähm, tauche ich jetzt voll ab oder bin ich jetzt eben halbdurchlässig unterwegs. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob man, ob man nicht wirklich den Mumm jetzt auch haben sollte, in diese Richtung zu denken und zu sagen, Sweeney hat an der Stelle den Markt einfach falsch aufgeteilt, weil das zukünftig keine zwei Ausrichtungen mehr sind. Sondern es im Idealfall ein Device gibt, das ich zu Hause an meinem ähm, hm. Gaming-PC nutze und wenn ich es abstecke, bin ich unterwegs und kann es als, als, als AR-Device benutzen. Oder sitze tatsächlich in der Bahn und schotte mich von allem ab und mache halt meine Games oder sowas. Oder meine hm. Arbeit. Hm. Könnte, könnte durchaus sein. Stimmt, ja. aber dann, auch
0: in, dieser, ja. in diesem Kontext wäre ja die Frage, ob nicht mehr als 200 Millionen Nutzer dann ihre VR-Funktion nutzen. Und ob das nee, nur natürlich. Spieler sind. Also in dem Fall stimme ja. ich dir natürlich zu, das ist ja.
1: meiner Meinung nach dann auch zu wenig.
0: ja, ja.
2: Das dürfte schon mehr werden. Okay, da, ich, da bin ich eher bei <lacht> ihm sogar, wie gesagt, weil ich glaube, ich kann mir in AR wirklich viel mehr vorstellen. Und VR wäre, wenn das wirklich ist mit Mixed Reality, so die Sache, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt einfach in einer komplett anderen Welt sein, die mit meiner Realität nichts zu tun hat und möchte ja, da okay. explorativ Aber was auch immer tun. Aber oh. jetzt, aber wie gesagt, wie
1: wenn du doch, wenn du wo, wo machst du dann die Grenze? Also wir können das jetzt philosophisch bis ins Unermessliche treiben, weil wenn du doch ein Gerät aufhast und du öffnest dein, dein meinetwegen Farmwill VR in mhm. deiner, in deiner, in deiner allumfassenden Brille, ja, deine Mixed Reality Brille, nehmen wir sie so. Mhm. Äh, und Farmville VR ist halt in dem Moment eine, eine Anwendung, die funktioniert nur im voll abgeschotteten Modus, weil das Spiel ist darauf konzipiert, es ist darauf mhm. entwickelt. Genau. Ähm, bist du dann mhm. in dem Moment ein VR-Nutzer oder bist du dann in dem Moment ein AR-Nutzer? Also ist jetzt eine, Frank eine Fangfrage. <lacht> ja. Also, aber, okay. aber, aber, de, aber de facto bist du damit einer von ganz vielen Nutzern und mhm. das gleiche hast du ja dann auch im, im AR-Bereich. Also, Entschuldigung, im, in diesem, also jeder, für mich ist das so per Definition einfach falsch, weil wenn es diese Mixed-Reality-Brillen wirklich gibt, dann kannst du halt nur noch unterscheiden, welche Anwendungen werden am meisten verwendet, nämlich die VR-Anwendung oder die AR-Anwendung. Oh, ja. ähm, und da glaube ich einfach, da ist diese Zahl mit 200.000 nee, Millionen. In den gleichen Millionen, ja genau, bin in den gleichen gleiche Grab gefallen. 200 so. Millionen, wenn wir davon ausgehen, es gibt eine Milliarde Nutzer, mhm. ist das ein Witz. Also das glaube ich nicht, dass nur 200 Millionen ja. User davon ja. Dann äh, also, VR Das ist auch die Frage,
3: rein, er widerspricht sich ja selbst so ein bisschen eigentlich, wenn er sagt, so in gefühlten zwölf Jahren ist es so super mega geil, das ganze VR-Zeug, dass es jeder nutzt und viele Flugreisen ersetzt werden, Telepräsenz perfekt funktioniert mit äh, Gestik, Mimik und äh, komplette, also gefühltes Vor-Ort-Sein, da, da müssen es doch eigentlich auch schon mehr sein, die sich in VR dann treffen, also denke ich, ich auch, ne? ja. 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 Ah ja, das ist ja das wirklich ein Alltagstool. Ich meine, AR wird weiterhin so sein, man wacht mit AR auf wie mit dem Wecker neben dem Bett. Also das ist halt mhm. dann immer da. Drauf,
2: kommt drauf ah. an, wie
1: dein Partner aussieht, ja.
2: Ja. Ich, also Vielleicht mal so ein Vergleich. Ich glaube, AR wäre sowas wie ein Smartphone, während VR eher sowas wie eine Playstation 4 ist. Und
1: nee, 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 nee. Also oder, ich, eben dein, oder dein tägliches Arbeitsgerät kann das auch
2: ersetzen. Ja. Das würde nee. ich auch doch eher als Eher nutzen, weil ich will auch meine Kollegen gegenüber haben und mit denen interagieren. Es gibt ja ganz viele, ja, das weiß Sie ich nah. gar nicht, ehrlich gesagt.
3: Was? Also es gibt ja durchaus auch viele ähm, Leute, die sitzen vom Rechner, auch, auch bei uns im Team oder so, oder Entwickler oder selbst ich. Und, und äh, dann achte ich ja auch manchmal nicht auf meinen Gegenüber, weil ich mich fokussiere auf meinen Bildschirm und okay. dann fokussiere ich mich komplett in meine VR-Umgebung. Oh. So und dann setze ich die Brille ab und gehe einen Kaffee trinken mit den Kollegen. Also so. okay. Ich glaube schon, dass es da viele Szenarien gibt, wo das dann auch noch einen Mehrwert bietet für den Alltag, wenn die Brillen leicht genug sind, nicht nerven und, äh, und so auch. weiter und ja. so fort. Ja.
0: Lass uns doch mal, ähm, <lacht> <lacht> Lass uns mal zurückgehen ins, ins Hier und Jetzt. Ähm, was er auch noch so nebenbei, ganz beiläufig erwähnt hat, ist, dass Oculus Rift äh, oder HTC Vive sich doppelt so gut verkaufen soll wie Oculus Rift. Da muss man mit einrechnen, dass HTC Vive auf dem asiatischen Markt sehr präsent ist mhm. ähm, und Oculus Rift nicht. Er hat angedeutet später auf Twitter, dass er da relativ verlässliche Zahlen hat. Mhm. Ähm, hat euch das überrascht? Also, weil ich meine, persönlich zum, zum Launch oder Anfang 2016 hätte das, glaube ich, nie, niemand getraut, sich zu prognostizieren. Zum Launch? Ja.
2: Also ich hatte das Gefühl immer, dass das Vive mit Roomscale einfach erstmal den Markt gewonnen hat, weil da alle Leute mhm. heiß drauf waren. Ja. Und die Rift war halt immer diese VR-Brille, die zwar diese mhm. Marke, hat, die relativ bekannt ist, die ist auch, glaube ich, in Umfragen viel bekannter als die Vive, aber äh, gerade in der Szene, wo die Leute das kaufen, war einfach Room Scale das Argument für die Vive. Mhm. Und äh, ich habe das auch so erwartet, ehrlich gesagt, dass sich die Vive durchaus mhm. besser verkauft.
3: Ja. Ja, und auch die Controller. Das war halt ein unvollständiges genau. System bei der Controller. Rift. So. Ja. Ja. Hm.
1: Hätte, hätte, hätte Fahrradkette, sag ich ja. mal. Also interessant interessant wäre der Verlauf der Zeit gewesen, wenn Oculus direkt mit Touch gela gelauncht hätte. Ja, das stimmt, das stimmt. Das wäre ein fairer Vergleich ich geworden. Ich glaube,
0: es wäre anders gewesen.
1: Ich glaube auch. Ja, sicher Ziemlich ja. ja.
2: Ich glaube mit, ja, aber ich glaube Roomscale war für viele einfach ein Riesenargument. Ja, naja, also, aber, aber auch nur für die ja. Enthusiasten.
1: Das nehmen wir, glaube ich, so wahr.
2: Ja, aber wer außer den Enthusiasten hat denn Ja, aber es <lacht> geht auch, auch irgendwie so ein stehen. bisschen
0: zusammen, muss ich sagen. Ja. Also die, die das 3D-Interface und be räumliche Bewegung, äh, ob das jetzt 240 Grad sind oder 360 oder so, ist ja, denke ich, hätte dann im Detail nicht mehr so krass den Unterschied gemacht wie zwischen hier fertiges VR-System und hier mhm. eine Brille mit einem Gamepad.
3: Okay. Mhm.
0: Ja, ja. Und was ich auch sehr interessant fand, also er hat ja dann noch über, über das Potenzial vom mobilen Markt gesprochen, von dem er nicht so überzeugt ist, äh, weil er nicht glaubt, dass der niedrigere Preis äh, dass die, sag mal, die, die, die schlechtere VR-Qualität äh, rechtfertigt. Und äh, er meinte, dass die PC-Software sich um den Faktor 10 besser verkauft als äh, mobile Anwendungen. Mhm. Obwohl der mobile Markt viel... viel äh, viel größer ist.
1: Darf ich da ganz kurz anfangen zu? Ja, klar. Bitte. Also Habe ich nicht alles erwartet, Christian. Ich, oh, <lacht> Mensch, danke sehr. Das nehme ich mal als Lob dahin, dass ich immer so viel zu sagen habe. <lacht> ähm, ich versuche es kurz zu machen, weil ich mich nur auf die Nutzung Smartphone versus PC vergleichen, referenzieren möchte, weil mit den Verkaufszahlen von PC das Mobile habe ich aktuell, wie es aussieht, keine Ahnung. Vielleicht kann das kleine, gleich einer von euch aufgreifen. Aber wo ich ihm recht gebe, ist, dass der PC oder die generell die Performance, die Performance immer den Preis schlagen wird, glaube ich. Also die, die Smartphones mögen zwar günstiger sein, aber die größere Rechenleistung wird einfach immer wieder dafür sorgen, dass die Leute zu den performanteren Systemen greifen. Und das, der beste Vergleich ist eigentlich auch das Hier und Jetzt, in dem wir uns befinden. Auch da werden ein paar Jahre zurückspult, wie oft ich schon die Storys gehört habe, dass wir alle zukünftig keine PCs mehr kaufen äh, oder auch am Arbeitsplatz haben, weil wir alle nur noch unsere Mobile Devices irgendwo eindocken ähm, in, eine in eine Docking-Station und dann eben am großen Bildschirm mit einer Tastatur und sowas arbeiten und unser Büro immer dabei haben. Die Story stimmt, aber es stimmt nicht, dass wir alle einfach auf unseren PC oder auf unser Notebook verzichten. Ähm, weil diese Geräte einfach, auch wenn die Specs teilweise, also die Leistungsdaten auf dem Papier teilweise, gar nicht so unterschiedlich aussehen, Stichwort hm. Octa-Core und was weiß ich, wie viel Gigabyte an RAM, ähm, die, die PCs einfach immer noch einen ganz anderen Leistungsschub mitbringen, der dann auch im täglichen Arbeiten hilft. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich mir ein neues Notebook hole, ähm, was bei mir so im Dreijahresrhythmus passiert, dann bilde ich mir schon ein, dass sich die Browser jetzt viel schneller öffnen. Endlich <Ja>. traurig. <lacht> ob, ob, okay. obwohl, das, obwohl das eigentlich mir vor drei Jahren bei meinem damals neuen Notebook äh, im Verhältnis zu dem davorigen genauso vorkam. Also irgendwas stimmt da ja in der Wahrnehmung auch nicht.
0: Ja, wobei du dich schon an so einen Punkt annäherst, wo du einen gewissen Nutzungskomfort äh, hast, der auf so einem hohen Level ist, dass er nicht mehr viel besser werden kann, was ja aktuell ein Problem der Smartphone-Branche ist. Mhm. Oder denk mal früher, da wenn du da irgendeine PC-Anwendung hattest oder hattest irgendein Spiel am Laufen oder so, dann wolltest du nicht Alt und Tab drücken, um auf einen, auf einen äh, Desktop mhm. zu springen, weil du wusstest, dann hängt der Rechner erstmal vorbei. eine halbe Stunde. Das Problem existiert heute nicht mehr. Was ich, also In ich, der Form.
2: Na, vielleicht, ich gebe Christian auch recht, was er sagte und was halt den Smartphone-Markt auch noch so ein bisschen ausmacht. Also ich nehme an, dass er die ähm, die Umsätze gemeint hat, im Sinne von äh, Verkauf oder hat mehr. Ja genau, oder? ich habe es mir ein bisschen
0: falsch gesagt, sorry. Also genau.
2: ähm, Und der Umsatz pro
0: Nutzer ist mal höher. Genau. Wenn man sich mal den, ja, zehn, genau. den,
2: den, den, den App-Markt anguckt auf dem Mobile, <lacht> der ist ja komplett versaut. Also da kommt dann so ein, so ein Super Mario ran für zehn äh, Euro raus und die Leute sind total sauer, dass das so teuer ist. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass es das bei VR eben ähnlich ist. Wenn man guckt, was es so in diesem Oculus, äh, in diesem Gear VR Store gibt, <lacht> da gibt es halt eben keine 40, 50 Euro Apps, wenn es die im Oculus Home eben schon gibt. Sicherlich, ja. klar, die Plattform ist technisch besser, das ist ein Grund, aber die Leute sind auch nicht gewöhnt, was zu bezahlen für mobile Anwendungen. Ja, ja das stimmt. Das ist natürlich auch eins mit der Probleme. Mhm. Ja, ist
3: halt auch mehr casual einfach, ne, auf dem Handy. Das machst du halt in meiner U-Bahn, aber wenn du da wirklich dich von PC setzt, das ist dann halt so, so, jetzt gönne ich mir mal hier eine Runde und dann zahle ich auch mehr für so eine epische äh, Storyline. Und mhm. so ein Candy Crush hat halt keine lange Story, so, aber das reicht vielen halt und die zahlen aber nicht mehr als für ein Cappuccino. so. Also. Also ja.
0: Ja, klar. Ja, klar. Ich, es ist auch immer eine Frage der Zielgruppe und der Anwendungsszenarien. Es ist, ist ein Thema, das sehr, sehr schwer, dass man sehr schwer pauschalisieren kann. Hm, ja, klar. Ähm, aber ich sehe in, nicht in absehbarer Zeit, dass der mobile Markt auf den stationären wird ausschließen können. Jetzt bei
1: VR. Hm. Ja, warum auch? Ja. sind zwei verschiedene Anwendungsgebiete, glaube ich.
0: Ja. Ja, sollte also, es sein, im Optimalfall müsste es sich so rauskristallisieren. Man wird, man ähm. wird da
1: glaube ich jetzt nochmal im Gaming-Bereich, wird man da jetzt glaube ich, das, das fast mache ich jetzt mal auf, auch wenn es fast schon sehr off-topic ist, wird man vielleicht vielleicht eine kleine Revolution erleben mit, dem, mit der neuen Nintendo-Konsole, die versucht ja so ein bisschen beides zu vereinen. Ne? Also die wird glaube ich jetzt diese Nacht präsentiert. Ich bin, mein mein Gaming-Herz, was zwar immer kleiner geworden ist <lacht> die letzten Jahre, aber schlägt ein bisschen äh, aus der Technologieseite heraus, und die versuchen ja genau das zu machen, was so gerade diese stationäre und die Mobile-Branche eigentlich voneinander trennt. Nämlich ich habe ein, ich mache jetzt gerade virtuelle Anführungszeichen, ich habe ein Hochleistungsgerät zu Hause äh, und habe ein weniger leistungsstarkes Gerät unterwegs. Und die machen es einfach so, die faken ein Hochleistungsgerät unter den Fernseh. Mhm. in Wirklichkeit steckt da aber glaube ich nicht irgendeine Tegra-Plattform drinne mhm. und du kannst das Ding dann eben mitnehmen, ne? also sie haben ja da so Tablet-Größe und ich meine die Dinger können ja mittlerweile ordentlich Dampf drauf haben und wenn du dann wiederum, das ist ja der Kniffel bei den konsolen Konsolen-Dingern, wenn du dann aber ein Ökosystem hast, wo du ganz genau weißt, jeder Entwickler greift auf die gleiche Hardware zu, kannst du natürlich, was die ähm, Erstellung von Spielen angeht, ganz andere ja, optische Qualitäten liefern, das kennt man ja auch schon seit Jahren aus dem Konsolenmarkt, also mhm. Was da die Xbox 360 über zehn Jahre lang grafisch auf die Beine gestellt hat, war schon beachtlich für das System dahinter. Aber das soll es gewesen sein dazu. Ja. Ich ja, wollte wollt nur sagen, ich wollte nur sagen, ich glaube, wir sehen diese Versuche immer, immer öfter jetzt, dass man beide Welten versucht zusammenzubringen. Beide, beide eigentlich voneinander getrennten Wege.
2: Genau. Und ähm, da vielleicht abschließend, ähm, Oculus hat ja neulich das dritte Produkt vorgestellt. Eben genau diese Mischung aus Desktop und Mobile-Lösung. Werden uns noch, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Name hieß von ihm, aber, dieses ähm, diese Standalone-Brille. Naja, mit Desktop hatte das nichts mehr zu tun, das war mobile. Genau. Ja. Mhm. Genau, halt nur mit eingebautem Display und man weiß auch nicht, welche Power dahinter steckt und wie viel ja. Rechenleistung das ganze Ding hat. Also das wäre so die, ja. muss man sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist das ja der Ansatz, dass das in Zukunft eben mobile ist und nicht mehr Smartphones, sondern wirklich dedizierte Hardware.
0: Ja, da bin ich noch sehr, sehr skeptisch, was die Geräte angeht. Also ob egal, ob das jetzt Oculus ist oder Intel oder Qualcomm oder whatever. Ähm, also mit dem eingebauten Tracking und so weiter. Ich ich denke, das wird noch ja. deutlich länger dauern als jetzt ein Jahr.
2: Ja, gut, sehr skeptisch kann man auch manchmal bei Software sein. Und damit mal zum nächsten Thema, und zwar Envelope VR hat den Geschäftsbetrieb eingestellt. Obwohl es von wow. ähm, Google da kommt, da einfach cool. der Ecke. <lacht> <lacht> oh, die Überleitung war schon mal besser. Ja, out, hätte, of out of the ich blue.
1: Ich hätte jetzt, hätte jetzt schon eher fast gesagt, äh, ich glaube, so philosophisch waren wir noch nie. Lass mal gucken, wie wir wieder back to reality kommen. Aber ja, also du hast <lacht> es, du hast es ja auf den Punkt gebracht. Also der Laden war ja, glaube ich, kein Unbekannter in der VR-Blase, wenn man mal so möchte. Mhm. Ähm, die Jungs haben versucht, für die Hörer, die es nicht wissen, den Arbeitsplatz in die virtuelle Welt zu überführen. Also Multiscreen-User, also Multiscreen-Nutzung äh, im virtuellen Raum. Und ähm, ich glaube, Matthias, du kannst da schon fast am meisten was zu sagen, weil von dir gibt es auch einen recht coolen Artikel. Du hast das Ding mal einen Tag lang ausprobiert.
0: Nee, das war ähm, Virtual Desktop, aber Gut, von der Anmeldung her läuft auch selbe
1: hinaus. Ja. Ne? Um, ja. Und äh, kannst du ja mal ein bisschen was dazu sagen, warum das vielleicht passiert ist. Ja, T trotz, trotz, das muss ich noch ergänzen. Trotz wie viel Millionen Funding? 6,3. Das war, das war ja,
0: so ja. um die ja. sieben, unter anderem auch Google. Es war übrigens ja. nicht
2: nur Multiscreen, sondern man konnte glaube ich jeden Tab aus dem Browser irgendwo in der 360 Grad Welt ja. positionieren, wo auch immer man wollte. Das war glaube ich so das, was so ihr Einstellungsmerkmal war.
0: Das war genau, das war ihr Einstellungsmerkmal. <lacht> bei Virtual Desktop war es immer noch abhängig von den physischen Monitoren. Das ist jedenfalls mein aktueller Stand oder damals, als ich als ich jetzt getestet habe. Und bei Envelope mhm. VR konntest du so viele äh, Monitore wie du wolltest ähm, um dich herum positionieren. Ähm, um ehrlich zu Ehrlich zu sein, habe ich mir bei diesem Konzept immer gedacht, ähm, hm. Also für wen,
1: für <lacht> wen ist das. ist aber jetzt nicht viel.
3: Ja. <lacht> nee, erzähl also, doch mal, wie lange warst du dann da drin? Was hast
0: du dann da.
1: Äh, Nein, ich will erst wissen, was er sich gedacht hat. <lacht> ah, okay. Ja, ich habe
0: mich gefragt, für, für wen das genau gemacht ist und wo, wo der Vorteil ist. Mhm. Äh, also zum einen glaube ich, dass das Konzept noch nicht Unabhängig davon, wie gut das Konzept war, war das Konzept mit der aktuellen Technologie noch nicht umsetzbar, weil mhm. die Geräte das nicht hergegeben haben. Das heißt, die hätten noch mindestens irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre äh, anderthalb Jahre durchhalten müssen, bis Geräte auf dem Markt sind, die man dann vielleicht auch wirklich gerne mal als Monitorersatz aufsetzt. So, Das ist die eine Sache. Die andere ist, dass es nicht so viel Spaß macht, mit 2D-Inhalten in 3D zu arbeiten. Also der Mehrwert ist einfach nicht so groß. Also da stelle ich mir lieber noch einen zweiten oder dritten Monitor auf den auf Schreibtisch.
3: Aber die haben ja auch damit geworben, dass man zum Beispiel, also ich habe es äh, mir nochmal angeschaut, das alte Werbevideo damals, wo man dann irgendwie VR in VR-Design, so, dass du dann halt sagst, du hast jetzt hier dein Maya auf oder so und modellierst da klassisch äh, quasi mit Maus und Tastatur, aber siehst dann das 3D-Objekt vor dir stehend auch zusätzlich nochmal in 3 d wenn ähm, das so ja. War das überhaupt schon so weit
0: oder gab es das noch gar nicht? Äh, da ich kein Maya benutze, kann ich es dir nicht sagen.
3: Nee, ich weiß gar nicht, ob es Maya war, aber
2: halt äh, so haben die
3: es halt schon beworben. Aber wahrscheinlich kam es da einfach das gar nicht mehr zu und die hatten ja, einfach nur die Bildschirmsimulation. Also ja. in
2: der in der Alpha, die ich gesehen habe, diese Steam-Demo, ähm, kann ich mich daran nicht erinnern, dass sie das hatten. Die hatten einfach nur, wie gesagt, den Desktop ja. im, in der 360-Grad-Fläche verteilt. Das war so hm. das, was es gab.
1: Die Frage, die ja. Frage ist, sorry, Sven, wolltest du noch anknüpfen? Ich
2: ja, ich glaube, eins der Problem Probleme halt war einfach, dass es auch nicht lesbar war. Also man musste, wenn man wirklich ein Fenster nutzen wollte, es immer nah an sich ranziehen. Sprich, mhm. den Vorteil, dass man die Fenster verteilen konnte, den gab es auch nicht wirklich praktisch gesehen, weil man eh immer das Fenster, was man haben wollte, zu sich holen musste. Mhm. Also man hätte auch eine mhm. höhere Auflösung der Brillen auf jeden Fall warten müssen, Tragekomfort, das war das Ding. Und okay. Okay. Ja, es ist, das ist ja, wir
0: wirklich schwierig zu beurteilen, wenn man jetzt eine viel, viel bessere Brille hätte, viel, viel höhere Auflösung, äh, ob das dann so ein Gamechanger wäre und dann mhm. nutzt man die App und denkt ja auch immer Okay, ist doch super. Ähm, ich weiß es nicht. Was mich eher also ich, überrascht. Also ich glaube, dass es jetzt so schnell mit ihnen zu Ende ging. Ich meine, sieben Millionen zum Jahresanfang. Für eine Anwendung, die ja jetzt eigentlich nicht den Mörderentwicklungsaufwand hat, oder? Ich naja, sag das mal nicht.
1: Also, die waren erstens, A waren sie drei Jahre lang auf dem Markt.
0: Okay, sie waren schon lange dabei, das stimmt.
1: Ähm, und mhm. du stockst natürlich, glaube ich, bei solchen Investitionen auch dein Entwicklerteam auf, um Klar. Fahrt aufzunehmen. Um auf mhm. auf sie haben äh. vor vier Monaten schon mal Leute ja. entlassen. Genau. Und äh, da, also, Personal frisst einfach dir die Haare vom Kopf. Klar. Egal, ob, also, ja. da brauchst du, brauchst du, ja. Nicht lange, da brauchst du nicht lange entwickeln, vor allem, wenn du Leute, wenn du gute Leute brauchst. Ja. Also das ist, schockt mich jetzt nicht, sieben, sieben Millionen in drei Jahren zu verpuffen. Ähm, die Frage ist halt tatsächlich eher, also zum Investitionshintergrund, auch da wieder, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster oder beziehungsweise gefährliches Halbwissen. Vielleicht waren die Investitionen auch an Meilensteine gekoppelt und sie hatten die Summe so nicht wirklich auf dem Konto, das kann auch sein, sondern es ja. war halt eben nur eine Funding-Zusage, aber ähm, keine Ahnung, ob man das Geld dann auch wirklich wegentwickeln darf. Vielleicht haben auch irgendwelche Leute gesagt, von uns gibt es nichts mehr. Eine andere Frage oder zwei Fragen, die ich eher stelle, ist die, das, was du gerade sagtest, Matthias, wenn die Bildschirme jetzt besser werden würden, ob die Anwendung dann toller ist. Ich glaube schon. Ich glaube, dass man dann weniger auf dem Niveau meckern würde. Ja. Die Frage ist halt immer noch die Sinnhaftigkeit dahinter. Also, warum einen zweidimensionalen Bildschirm in die dreidimensionale Welt transportieren? Auch wenn ich das erstmal akzeptiere, gerade bei diesen mixed Reality-Arbeitsbereichen. Oh Gottes Willen, jetzt habe ich den Begriff falsch verwendet, weil ich meinte das, was du gesagt hast, Tobias, dass also ich mein 3D-Objekt in der virtuellen Welt sehe, während ich in der virtuellen Welt an einem zweidimensionalen Bildschirm arbeite. Aha. Ich, ich frage mich, ah, wirklich, ich frage mich aber gerade, ähm, ob nicht vielleicht auch so ein bisschen die Ankündigung von von Windows da den Leuten den Mumm gezogen hat. Mh. Also Wie würde das zukünftig aussehen? Du öffnest dein Windows Holographics und öffnest dann in Windows Holographics so eine App. Und um dann in der virtuellen Welt zu arbeiten. Also, ja, das, das ist, ist halt Unsinn,
0: ja.
1: letzten Endes, glaube ich, passiert das jetzt nach und nach mit, wie auch mit Frideo vor ein paar Monaten, mit allen Standardanwendungen, die jetzt relativ, also die Ideen dazu sind ja nicht sind ja nicht schwer zu, zu bekommen. Ja. also, mhm. ja, und ich glaube, dass die Umsetzung ist alles und ich glaube, da passiert es jetzt einfach immer häufiger, dass wir sowas mitbekommen, dass die Großen sowas aus dem Ärmel schütteln, schütteln zumindest vermeidlich, mhm. äh, und die Kleinen dann am Ende das nachsehen haben. Wenn du nicht wirklich einen super USP hast ähm, oder eben dann von irgendeinen der Großen sogar aufgekauft wirst, damit man sich den Entwicklungsweg mhm. spart bis dahin, mhm. weiß ich nicht.
3: Ja, das ist halt schon auch... Äh Tatsächlich, wie du es auch sagst mit Holographic, das ist ja dann quasi eigentlich eine Aufgabe des Betriebssystems, was da drunter liegt, um halt so auch so eine Koexistenz von Apps oder Anwendungen, dann im Idealfall von dreidimensionalen Anwendungen äh, zu ermöglichen oh. und, und das Envelope war ja auch eigentlich nur so eine temporäre Lösung, so eine Krücke, die halt, also, also ich will jetzt nicht dissen, also ich fand mir das Spaß gemacht, <lacht> sowas zu nutzen, aber es ist ja eigentlich eine Krücke, um halt so die Zeit zu überbrücken, bis es dann halt mal im System als Basislösung schon so integriert, dass es einfach vorhanden ist. So. Ja. Das, und vor allen Dingen gab es schon ja eigentlich.
0: mehrere dieser Krücken. Wir waren ja, ja nicht ja. die einzigen.
2: Ja, ich glaube mhm. auch, dass wir das noch oft sehen werden, dass es jetzt ähm, kleine Entwicklerstudios gibt, die halt eine Technik rausbringen und dann kommt irgendwann ein Großer, macht genau dasselbe, aber halt mit einem größeren Budget dahinter und vielleicht auch mit einfach, dass sie schon Plattforminhaber sind und mhm. dann werden die Kleinen wieder aufgekauft oder sie werden halt untergehen, je nachdem.
3: Mhm. Ja. Ja, klar. Ich meine, wir haben, im Idealfall haben sie es dann geschafft, wenn sie dann für dasselbe weiterarbeiten dürfen in einem großen Team. <lacht>
2: genau, das wäre natürlich so aufgekauft Teamalfall. werden.
1: Ja. <lacht> ja, es gibt ja genug Unternehmen, die genau sowas hinausarbeiten. Ne? Ja, also, klar.
0: Ja. klar. Ja.
1: Wenn man wenn man lange wenn man will und lange genug sucht theoretisch könnte man sich von jeder Idee abbringen lassen weil man jemanden findet der größer ist oder das schon viel länger macht ja also sei es im E-Learning-Bereich in dem wir uns bewegen wo wir auch sagen könnten na ja da gibt es schon genug andere Leute oder hm. die ganzen kleinen Indie-Entwickler die jetzt gerade aus ihren ähm, Löchern kommen und sagen sie machen ein VR-Game wo sie auch sagen könnten na ja okay wenn nächstes Jahr oder übernächstes Jahr äh, PlayStation VR richtig verbreitet ist dann machen das die Großen ja eh ja, könnte man alles sagen aber ja klar, ähm, das wäre natürlich traurig. Letzten, ja. nee, aber, aber, aber das Gute ist ja, letzten Endes schlägt es dann die Innovation. Und ich glaube einfach, EndoLoop mm. war einfach null innovativ. Punkt. Mm. Meiner Meinung Das hat auch,
2: glaube ich, mit dem Bereich zu tun. Also wenn man zum Beispiel mal Social VR sieht, da gibt es jetzt, ich weiß nicht, fünf, zehn verschiedene Apps, wo man sich treffen kann, chatten kann, was auch immer. Und ich denke, da werden am Schluss vielleicht ein oder zwei überleben. Ja. Nicht hm. die große Menge. Und ich gehe mal von aus, dass die ein oder zwei, die überleben, einer davon wird von Facebook kommen. Und der andere wird sich jetzt am Markt halt platzieren müssen, dass er einfach genug User hat, und der groß genug ist zum Überleben. Und die anderen werden halt einfach untergehen. Und so wird es ja. bei vielen Anwendungsfeldern sein.
3: Ja, aber ich denke halt auch gerade bei den Beispielen, die wir jetzt haben, also mit Social VR, äh, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Chance für, für unabhängige Apps aber eigentlich auch nicht unbedingt, wenn Facebook da als Facebook eben sowas irgendwie äh, an den Start bringt. Ja. Ähm, und aber jetzt zum Beispiel auch mit, mit Steam äh, VR, äh, ich nutze das auch voll dass ich dann einfach umschalte die Desktop-Sicht und eben mal kurz ja. in Windows mir was anschaue. Und ja. das ist halt auch so integriert ins System einfach, dass es jetzt keine extra App, die vertrieben ja. wird, sondern es ist halt einfach so ein kleines Tool wie die Uhr unten rechts im, im Windows-System-Tray. Ja. So. Die ist einfach da, also die Funktion. Ja. Ja.
2: Ja. Das
0: stimmt schon. Wobei ich nicht sagen würde, Christian, dass es null innovativ war. Ähm,
1: Dann habe ich es zu wenig also, getestet dafür. Nee, nee, nee. zu lang, nein, so nein, nein. ich aufgegeben. meine
0: Also innovativ war es schon insofern, dass es ja kom komplett neu und noch nicht da war oder äh, relativ neu. Ich meine, es gab ein bisschen Wettbewerb, aber es war ähm, ein bisschen sinnlos innovativ. Es, also es, Innovation ohne großen Nutzen. Genau.
2: Ich meine, der deren Unique Selling Point war eben, dass man eben nicht den Desktop in VR hatte, sondern man hatte eben die einzelnen Fenster in VR des Desktops. Das heißt, sie haben noch mal ein ja. Stück mehr draufgesetzt. weil es gibt ja, ja. Virtual Desktops, so die einfach echt den Desktop abbilden. Und da sind die noch einen Schritt weiter gegangen. Von daher hatten die schon so ihren ihren Punkt. Das scheint allerdings nicht ausgereicht zu haben, dass sie es quasi so äh, ja weiter auf der Basis arbeiten konnten.
0: Ja. Also ich meine sie haben offenbar versucht, die Anwendung in erster Linie im B2B-Bereich zu verkaufen und ja.
1: Naja, ja. Also, wie, so, wie, wie bei so vielen Themen, die aktuell mein, in der VR-Branche ja. kursieren, kennen wir die Wahrheit dahinter einfach nicht. Vielleicht hat, nee. vielleicht, haben sie, vielleicht haben sie sich dazu entschieden zu sagen, okay, das machen jetzt andere, vielleicht ja. haben sie sich total verrannt, und weiß ja. es nicht. Hm. Ja. Aber ich glaube, das Gespräch äh, auch das, auch die Philosophie, die wir jetzt da gerade hinter hatten, die werden wir jetzt noch häufiger haben. Genau. Also das nach, man nicht nach das Schließung. Letzte Mal das start <lacht> sterben meinst du? du? Ja, richtig. Ja, mm. also gut, Startup, ja, es doch war noch ein Startup up drei, drei, Jahre auf dem Markt, ja. aber man darf das nicht von der Investitionssumme ausmachen, wie groß was ist Aber mm. Das ist schon, finde ich schon beachtlich. Mm. 6 Millionen Euro jo. oder 7 Millionen Euro in den Sand zu setzen. Aber ich, ja.
2: ich glaube auch, dass Silicon Valley generell so funktioniert. Da machen zehn Startups auch. auf und davon sterben 8 oder 9 und 1 mm. oder 2 machen dann die Riesenkohle. Und jo, Venture, auch Venture Capital funktioniert genau. Auch. Und das ist ja der Grund, warum die da so Riesen Erfolge haben. Was hier in Deutschland vielleicht ein bisschen fehlt, einfach dieses... Ähm, man kann ruhig scheitern, man muss es aber versuchen. Du, es ist auch super ja. easy
1: für uns in unserer Position am Ende zu sagen, haben wir kommen sehen bei so einer App. Also das muss <lacht> das man auch, auch, ja, das sagen. ja auch natürlich. Das, äh, Super fies von uns, aber setz it.
0: Also ganz ehrlich, äh, zu, zu dem Zeitpunkt, wo sie auf den Markt gegangen sind, ähm, habe ich das auch noch nicht so kritisch reflektiert und, und, und gesagt, okay, das ist irgendwie eine bescheuerte Idee. Aber das kam
3: erst um die Zeit. <lacht> also, und du hier drin warst.
1: Na, ich ja. hatte da, also ich auch nicht, aber ich hatte zum Glück Leute um mich herum, die mir den Zahn sofort gezogen haben. Da waren <lacht> halt genug Leute, die gesagt haben, wenn da das erste VR-Betriebssystem nativ um die Ecke kommt und da war gar nicht Microsoft mit gemeint, dann sind solche Anwendungen passé. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich glaube, genau, das ist es, meiner Meinung nach, Microsoft und Google macht es auch. Äh, schon. doch, Google auf Android, die werden jetzt auch mehr und mehr eigene VR-Betriebssysteme basteln, wenn die weiter den Weg gehen. Mhm. Und dann, ja.
0: Ja, sehe ich aus.
1: Alles erledigt.
0: Gut, <lacht> Gut. Und dann äh, lass uns aber den Geschäftsbetrieb erledigt. Geschäfts genau erledigt. Für heute. Boah. Ja. Genau. <lacht> ja.
2: Aber wir kommen nächste Woche wieder im Vergleich zu Envelope. <lacht> oh Gott, ist das gemein. Hm. Aber ja, das stimmt. Ja, ich so. weiß nicht,
0: vielleicht kommen Sie wieder mit einer noch besseren Idee. Genau. Developed. <lacht> Develop.
3: Genau. Ja. Okay, okay das ist Gut. Na gut, dann war es das heute, ne?
2: Ja. Jo, jo. Dann macht's genau. mal gut. Ciao zusammen. Ciao. Kommt gut durch den Winter.
1: <lacht>
0: Ciao. Ja. Bis dann. Tschüss.